0: En esta ocasión vamos a platicar de La Llegada, Café Society, La Chica del Tren, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y varias películas más. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace ya 11 años. Yo soy Carlos del Río y eh, desde Anchor Sound eh, saludo a nuestra productora Paulina Villavicencio <ríe> y saludo también, por supuesto, al señor Roberto Ortiz. Hola, ¿qué tal? Roberto. Brevísimo como siempre tu saludo, yo que entro tan entusiasta, pero esto es porque ya quieres que entremos en materia. Así es. Vamos a platicar, Roberto, de la enésima película de un director que ha sido, creo que parte fundamental de nuestra vida como cinéfilos, al menos de la mía lo ha sido, y es Woody Allen, y ahora nos presenta una película que se llama Café Society.
1: Sí, que es una película, hay que mencionarlo, después de que se estrena en la Muestra Internacional de Cine de Cineteca Nacional, Eh, la número 61, ingresa también al ámbito comercial esta es una película de Woody Allen que me parece Carlos que para el público que le gusta el cine es atractiva en tanto que es este tema fílmico eh, que a veces es recurrente el cine dentro del cine, en este caso un joven inquieto que llega a Hollywood a visitar a un tío y el tío es un productor importantísimo de cine en ese lugar en la industria o o ya, de relaciones
0: públicas, ¿no? O de relaciones sí. públicas,
1: pero que además se vincula con las estrellas del momento. Uh-huh. Inclusive vemos en algún momento un recorrido por esas grandes mansiones aún conservadas de estas estrellas de cine de aquel momento, pero que muchas de ellas ahí están.
0: Que estamos hablando de una historia ubicada en los años 30, de Hollywood. 30, sí. El personaje que menciona Roberto es interpretado en la cinta por Jesse Eisenberg y Justamente este personaje es el que podemos identificar plenamente como sucede en todas las películas de Woody Allen, en casi todas las películas de Woody Allen, como el alter ego del director y del guionista. Es el hombre que está encarnando sus inquietudes, sus miedos, eh, su esquizofrenia y demás.
1: Que por cierto, Carlos, eh, bueno, finalmente eh, es a partir de un actor que en los últimos años no necesariamente ya es Woody Allen, en tanto que ya es un personaje viejo, tiene creo que más de 80 años, difícilmente la haría ya de un papel romántico y de una pareja eh, o de una chica a la cual conquista. Y sin notas, eh, pero finalmente, bueno, eh, es una película bien filmada, que de repente uno o dos diálogos de este personaje joven que es inquieto, inteligente, que tiene el ingrediente cultural al momento del manejar eh, cierto humor, etc., que cuando tú escuchas algún parlamento, de repente dices, híjoles, esto no lo diría un joven, esto lo dice un hombre ya veterano, ya viejo como Woody Allen. Pero salvo estas cosas, me parece que es una película, Carlos, que nos remite a dos cuestiones. Por un lado, a los romances que a veces pueden ser iniciáticos en la vida de los jóvenes, y cómo a veces las separaciones llevan a cada una de las personas a encontrar su ruta, subirse a un tren y establecer un proyecto de vida que se convierte en destino, en un destino como pareja amorosa que, impla- que, que, que entraña compromisos, compromisos a lo mejor de familia, compromisos de trabajo, compromisos con la pareja, etc. Y si efectivamente esto puede derruirse, puede agrietarse, puede trastocarse, sí, si estos personajes del pasado jóvenes se reencuentran. Ahí está el meollo del asunto, es una comedia que yo creo que deja un sabor agridulce al espectador y que finalmente para uno como espectador lo que queda es ese sabor agridulce de una comedia fina, en este caso por parte de Woody Allen.
0: Fíjate que... Insistí mucho al inicio de este comentario Que ha significado mucho este realizador En nuestra vida como cinéfilos Y debo decirte Roberto que de los Últimos 10, 15 años De la filmografía de Woody Allen Yo creo que esta es una de las películas que menos Menos me han gustado Es una cinta que ciertamente en cada una de ellas En cada película de Woody Allen Identificamos las mismas inquietudes Sobre la pareja, sobre la sexualidad Y, y muchas otras cosas Los temores y las inseguridades El, el, el judaísmo Y, eh, ¿no? y este el, la, contra, el, la contraparte entre el mundo de, que se puede vivir en, en Hollywood de Los Ángeles contra el que se vive en Nueva York y demás siento que esta película en particular si bien efectivamente muchas mezclan esos temas aquí me parece que como que está agarrando pedacitos de muchas otras que ya tenemos bien identificadas ahí está ese pedacito de Nihol que tiene que ver con esta confrontación entre estas dos ciudades y estas dos culturas Eh, que están en en los extremos de los Estados Unidos por otra parte tomaría yo elementos de esta cinta de días de radio que también está ubicado en una época cercana Eh, y, y varios otros Roberto que me parece que me queda esta película como una colección de sketches Más que como una historia sólida Te diría yo un tema, una más por mencionar una Y que esto no es un spoiler para nadie, para nadie Que no haya visto la película La escena eh, que es al inicio de la cinta Con una prostituta, que me parece que no le veo El mayor sentido que es, que, es, que esté Ahí en esa película, ni veo que aporte A la historia general Por otro lado, estamos ante esta historia Que efectivamente está tomando este amor Que tú mencionas como iniciático, ¿no? El primer romance de este individuo Por y es parte una, de, él. de él De él, claro Y que marcará su vida El personaje en cuestión está interpretado por Kristen Stewart El interés romántico Por otra parte, el tío con el que llega a a trabajar allá a Los Ángeles está interpretado por Steve Carell. Me parece interesante estos actores que, pues, de repente tienen la oportunidad de trabajar con Woody Allen. Y otro tema que quisiera mencionar de la película que es muy interesante es la fotografía. Roberto, la fotografía es de un individuo que es una parte de la historia del cine y actualmente que es Vittorio Storaro, este eh, cinefotógrafo italiano, ganador de tres Oscars entre otras cosas. Apocalipsis, El último emperador o Red son las películas que él ha fotografiado entre muchísimas otras, y esta forma de retratar en un principio eh, que me parece que es mucho más impactante visualmente esta ensoñación del Hollywood de los 30s, que inclusive Nueva York cuando finalmente llegamos al querido y adorado Nueva York de Woody Allen
1: Sí, mira, con respecto a lo que tú decías al inicio yo lo que diría es que en el caso de Woody Allen eh, a través de su filmografía encontramos temas recurrentes Carlos, y que se repiten y que en ese sentido, perdón, a veces puede haber una película más afortunada que otra, pero a ver, si vimos una gran obra como eh, Crímenes y Pecados, bueno, después vemos Mass Point que creo que es de lo mejor en los últimos tiempos de Woody Allen, pero están ahí ya ciertas líneas temáticas que él vuelve a abordar porque finalmente eh, 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 creo que estamos en eso de acuerdo que hay una recurrencia por parte de Woody Allen en este tema del amor, del romance o de la imposibilidad del acercamiento amoroso o que de este cuaje, de tal manera que eh, aquí creo que están estos elementos y que es atractivo en la medida en que encontramos este contexto del Hollywood pero que también y esto no es porque tenga que manejar un retrato eh, crucial, crudo, como lo hace Martínez Corsese. Bueno, también está la delincuencia organizada, también está el mundo gangsteril, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas que son propias de un contexto sociohistórico, finalmente los toma eh, Woody Allen para eh, eh, insertar a sus personajes, y eso es lo que eh, vuelve atractivas sus películas, ¿no? Sí,
0: muchas, en este caso, en particular, es una opinión personal, esta me parece que no logra acogerlas como normalmente si sí lo hace ahí está efectivamente este tema que tomas del mundo gangsteril que eh, también eh, siento que son como piezas de un rompecabezas que pudieran haber pertenecido a cualquier otra película, es la impresión que me deja otro detalle curioso es que el narrador de la cinta es el propio Woody Allen, es la voz de Woody Allen la que escuchamos cuando es, entra esta voz que nos explica varias de las cosas que ven los personajes y por otra destacar también la presencia impecable de Blake Lively en el papel de Verónica o de la segunda Verónica sí, de la película, que, está muy bien. que que también ahí hay un juego no con esta con estas dos Verónicas que, además que aparecen sabes en que la cinta. Lo
1: interesante aquí son las personalidades diferentes de las dos mujeres con que el personaje masculino principal incursiona en su vida. Eh, una primera chica que finalmente se va por una vertiente material eh, posiblemente una seguridad también eh, con un personaje mayor que ella que podría a lo mejor remitirse a la figura paterna no lo sé, y esta otra mujer en un segundo momento de su vida para este personaje masculino donde finalmente se puede dar no solamente la posibilidad del amor como pareja establecida, sino la concreción de la familia, me parece que ahí encontramos varias cosas, con respecto nada más a la escena que tú mencionabas del inicio, no, yo creo que no no es una escena gratuita la de la prostituta, porque tiene que ver no solamente con las inseguridades, inseguridades del personaje masculino, sino finalmente con el momento que está viviendo y lo que va a ser su afán por lograr cuajar un romance, su insistencia una y otra vez con una chica que finalmente le ha dicho conmigo no.
0: Roberto, ¿y no te parece que entramos como una segunda película cuando entramos a toda esta parte que se desarrolla en Nueva York?
1: Sí, porque ya finalmente es este, este contexto diferente... En donde, por eso es también interesante, qué bueno que lo mencionas, porque eh, este chico desde un principio está estableciendo la dirección de destino con esta pareja inicial que está conociendo de trasladarse a Nueva York. Que ahí es donde finalmente eh, se tiene que ver si finalmente ella estaba convencida o no de ir a Nueva York, ¿sí? Y por eso, claro pero es la determinación de él en tanto que piensa que está asegurada la relación de pareja. Y eh, este regreso a Nueva York es el regreso a la familia, pero es el regreso a otro tipo de trabajo, pero es el regreso también a un contexto diferente en donde por eso es interesante que en ese medio nuevamente personajes, eh, digamos, que se encontraron en el pasado, eh, de hace algún tiempo, se reencuentren y donde ahí está esa descripción que sí, en el caso de Nueva York creo que Woody Land tiene elementos para insertarlas como el ambiente delincuencial el, el ámbito del negocio del de, de, del casino del centro nocturno etcétera ¿no?
0: bueno eh, Corey Stoll también aparece en la película sí. es un, un personaje interesante es el que sale como el hermano mayor sí. justamente el que está involucrado en el mundo gangsteril y decir Roberto que pese a lo que he comentado me gusta el desenlace de la película este tema que tú has descrito como agridulce me parece que es muy interesante tanto temáticamente incluso visualmente cómo se presentan algunas cosas y creo que es todo lo que hay que decir al respecto. Y esto, este sí, momento. nada
1: más, pero es ahí también en esos momentos muy determinantes que pueden ser de definición última con respecto al seguimiento o no como relación de pareja, Carlos, me parece que eh, ahí es donde se tienen que enfrentar a, a un momento de verdad o a un momento de mentira piadosa. Y en ese sentido me parece que eh, eh, está muy bien resuelto esta parte final a propósito de la apuesta amorosa y como pareja establecida si hay viabilidad o no de continuarla.
0: Pues ahí está para todos ustedes Café Society, la más reciente película de Woody Allen, que aparece primero en nuestro país a través de la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional y ahora ya está en cine comercial. Roberto Ortiz, vámonos con La Chica del Tren, Girl on the Train es esta película The Girl on the Train protagonizada por Emily Blunt.
1: Sí, que ahí este personaje interpreta a una chica eh, que está viviendo un momento de crisis, eh, una situación difícil en su vida porque se ha separado de su pareja, ella no puede tener hijos, pero además eh, se torna alcohólica, pero además eh, ella... Es una mujer que hace ruido en eh, la nueva pareja que tiene su esposo y por otra parte es uh, una, una mujer que eh, eh, viaja constantemente a Nueva York ah, pero pierde también su trabajo. Y entonces estos viajes cotidianos a Nueva York bueno eh, le llevan a ver constantemente eh, en una casa eh, a una pareja que parecería que es la pareja feliz en el amor, ¿sí? una pareja joven y entonces entra en una reflexión es una película que eh, tiene eh, los elementos propios del thriller policíaco Carlos y que creo que no le ayuda mucho eh, que eh, maneje digamos como varios tiempos eh, no porque finalmente eh, no esté así la puesta narrativa hay que eh, recordar que esta película está inspirada en una eh, digamos en en, en una obra y que Y que que aquí lo que que vemos, Carlos, es que estos cambios en el tiempo, hace seis meses, hace un mes, etc., a veces perjudican en vez de ayudar a la evolución narrativa de la película, en tanto que algunas de las situaciones que son claves, que son importantes eh, dramáticamente, se subrayan demasiado y luego se vuelven como eventos consabidos o que finalmente eh, están como descritos en exceso. Esto creo que eh, redunda negativamente en la película, ¿no? Pero bueno, ahí está una actriz que eh, puede degustar el público, Carlos, y que finalmente eh, se puede ver.
0: Emily Blunt es una actriz que me parece que tiene una presencia impecable, es una actriz que sí sabe hacer distintos personajes, película tras película, y que eh, yo creo que hay que seguir continuando, hay que seguir continuando tras ella, hay que seguir, seguirle la huella y estar al pendiente de los trabajos en los que se está involucrando The Girl. On the Train es esta película, La Chica del Tren. Roberto Ortiz también llega cartelera con bombo y platillo y grandísimas expectativas tremendas para muchísima gente que es fan del universo de Harry Potter. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Esta es una película dirigida por David Yates. Él es el que hizo las últimas cintas de Harry Potter. De estas ocho películas previas, él se echó varias de ellas, incluyendo las últimas tres, al menos. Y, Roberto pues es eh, protagonizada por un eh, favorito del público y diría yo inclusive de la Academia, Eddie Redmayne, eh, ganador del Oscar, n- nominado uh-huh, también uh-huh, en, uh-huh. Digamos, en años consecutivos y demás. Y esta cinta y este y este universo que vuelve a ser una vez más tocado, pues yo siento que es la percepción que me queda es explotado al grado máximo. Es la forma de decir de qué manera podemos seguir abusando de esto que ha hecho ha marcado generaciones, definitivamente de puesto no del que... de ser el mismo universo de Harry Potter esos ah. personajes viven en ese mismo universo, hacen referencia a la escuela de Harry Potter, al director de la escuela de Harry Potter, es ese mismo grupo, ¿Y eso es, bueno es ese es mismo mago? mundo de magos yo no lo veo, yo personalmente no lo veo como positivo, pero seguramente para quienes quieran ver este universo expandido pues aquí lo tienen, y una manera interesante de hacerlo, eso sí es importante mencionarlo, pues es que lo hacen a través de eh, lo hacen a través de la llegada al nuevo mundo esos personajes, es un personaje británico que está viajando de eh, la Gran Bretaña hacia Estados Unidos lo hace en barco, llega a través de la ciudad de Nueva York pasa por supuesto por el Estatua de la Libertad como lo hemos visto tantas veces y también por ese proceso de migración
1: a principios del siglo XX
0: eh, a principios del siglo XX, así es entonces bueno, pues él lo que tiene es un maletín ...con estas extrañas criaturas que menciona el título, estas bestias fantásticas del título en inglés... ...y se involucrará allí en una serie de sucesos eh, que tienen que ver con el mundo de la magia... ...con una serie de situaciones que podrían poner al descubierto de los nómagos, no ...como le llaman en el Nuevo Mundo en América a los que no practican la magia, a los que, a quienes no saben de la magia y poner estos, estos mundos que se supone que viven en secreto, el mundo de los magos, en peligro. De eso trata la película y eh, hay que decir que efectivamente el tema de los efectos especiales es absolutamente impecable, la fotografía, todos esos elementos. A mí lo que me parece de la película es que es, es una, una cinta dispareja en sus ritmos, en las formas en las que va llevando, nos va llevando de una escena a otra. Ciertamente el personaje de Redmayne, Newt Scamander, es el que lleva la pauta, es el que lleva la historia y lo hace... a través de otros personajes que gravitan con él. Y es allí donde podemos encontrar justamente algunos de los más interesantes. Por una parte, Colin Farrell, como este personaje que tiene que ver con eh, cuidar las normas del mundo de los magos y que estará tras él durante buena parte de la película, pero también con un panadero que resulta, se va a convertir en un personaje muy curioso eh, y me parece que un personaje con el que el público se va a poder identificar y de de que sale mucho mejor librado que muchos de los otros personajes protagónicos. Pero bueno, ahí está eh, nuevamente este universo de magia, de fantasía, de criaturas fantásticas donde siento también, así como digo, que se explota el, el tener más de este propio universo. Creo que también se explota a veces en la forma en la que se alargan muchas escenas para que podamos disfrutar y ver el efecto especial de estos animales extraños, raros, bizarros, combinaciones de otras criaturas que podemos conocer que están en esta película y que deben permanecer completamente ocultos de los seres eh, normales y, ¿Y comunes, combator, ¿cómo él como actor como está? Como todos nosotros. Él, yo lo siento que como moderado, como tratando de ser distinto, distinto a lo que ha hecho, como que siempre está es parte del personaje pero pues no, no siento que genere demasiada empatía, y por otra parte la película está sentando las bases muy claramente para seguir una serie de secuelas eh, donde ya se introduce un personaje antagónico que al igual que Voldemort, pues también será el gran némesis de las otras historias que vendrán por ahí está Samantha Morton en un papel muy interesante, eh, que tiene que ver con esta literalmente con esta cacería de brujas que de repente se puede desatar con estos estas intolerancias que pueden existir en la sociedad y, y, y bueno hay ciertas no, no menciono muchas más cosas de la trama porque ciertamente es interesante es irlas descubriendo a lo largo de la película El Sabor que me deja una película palomera una película entretenida eh, dispareja sí pero tampoco me pareció nada particularmente sobresaliente hay que decir que no quisieron tomar ningún riesgo. Agarran a David Yates, que como decía yo, es el que dirigió las últimas películas, para hacer esa Y él viene, por cierto, el intervalo que hizo entre estas películas de Harry Potter y ahora de Animales Fantásticas de todo este mundo creado por J.K. Rowling, pues es la leyenda de Tarzan. ¿Dirías
1: que es una película familiar?
0: Es una película familiar completamente. Muy bien, Roberto, pues vámonos de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos con el señor Ben Affleck en la película El Contador de Accountant.
1: Aquí estamos ante un thriller policíaco, una investigación de un personaje eh, que no puede asirse con facilidad. Eh, es un contador, es un hombre que desde niño, y tal vez esta parte es interesante en, la parte, es, 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 en, en, en lo que es el arranque de la película, es eh, interpretado ya cuando es uh, maduro por Ben Affleck, que es un hombre que desde niño tiene eh, esta situación de de ser autista, pero que se vuelve un genio de las matemáticas. Por lo tanto, es es un contador que puede resolver cosas ipso facto eh, en cuestión de minutos o de horas y por eso eh, es contratado eh, en buenas empresas, pero también se liga eh, en situaciones de riesgo, Eh, con lo que puede ser la delincuencia organizada y de ahí la investigación que se hace sobre el personaje, es eh, me parece que un trabajo que eh, narrativamente se va llevando de manera efectiva y que al final, Carlos, me llama la atención que una película de este tipo, eh, porque además tiene un reparto actoral propio de de Hollywood, que eh, eh, remate... Eh, que que su remate sea políticamente incorrecto, en las películas eh, de diferentes géneros eh, de Hollywood, siempre el final si si, si hay una situación de injusticia, si hay una situación de crimen, eh, eh, se encarga la justicia institucional de enmendar la plana y aquí se salen de ese cartabón y finalmente no es que festejen pero finalmente hay implícita una justificación de este manejo eh, que puede llegar al, al crimen eh, por parte del personaje principal, claro, porque en la trama, en la historia, pues de repente se atraviesa una posibilidad amorosa. Es eh, una película, Carlos, que algunos han comentado que está bien Ben Affleck, me parece que no es muy convincente en el papel, pero es eh, una película eh, que desarrolla algunos momentos bien en términos eh, de acción y de seguimiento eh, de, de, de narrativo y del suspenso.
0: Pues ahí está eh, Ben Affleck en The Accountant, el contador que continúa, Roberto todavía continúa en carterera. Oye, quiero yo comentar una película que es de las que más me han impactado últimamente. Es una película a la que llegué sin ninguna expectativa, realmente prácticamente eh, sin conocimiento de de su temática. Por el póster se ve que se trata y además el título lo dice, La Llegada, Arrival, es el título original eh, del contacto extraterrestre, naves de otro planeta que se aparecen en ciertos puntos estratégicos para los visitantes, porque no sabemos por qué están en esta distribución a lo largo del globo, 12 naves que eh, de repente se ponen en ciertos sitios alrededor de nuestro planeta. Bueno, pues esa premisa que pareciera la misma del Día de la Independencia no podría estar más alejada del tono que maneja el Día de la Independencia. Es una película de ciencia ficción dura, de una ciencia ficción seria que nos trataría de acercar lo que realmente pasaría si de repente tuviéramos estas presencias y que ignoráramos de que, cuál es el propósito que persiguen y donde cada nación donde, han, donde, donde se aparecen está tratando de establecer comunicación con ellos. En el caso, sí, Roberto, adelante. Y que
1: no sé si como antecedente fílmico remoto, Carlos, podría caber aquí, aunque es otro tipo de presencia, el monolito en 2001, Odisea del Espacio.
0: Sí, por una parte, pero estaría más relacionado, Roberto, con eh, yo le encontraría ecos de encuentros cercanos del tercer tipo, inclusive de la película Contacto. Contacto, Contacto uh-huh. por supuesto... Y ese gran clásico que es el día que paralizaron la tierra de Robert Wise de 1951. Ahí es donde siento que se asienta estas, eh, estas grandes referentes que tiene la cinta. Pero siento que lo logra abordar de una manera distinta, de una manera novedosa, de una manera ingeniosa. Con un, un tono que va siendo de, esta forma, de, de este tono que es lento, que es pausado, que poco a poco vamos tratando de entender lo que está sucediendo. La historia eh, trata de una lingüista, una mujer que es extraordinaria con los idiomas que es interpretada por Amy Adams en una actuación, Roberto, bueno, de ella hemos hablado mucho, no nada más por su gran presencia física, sino por la diversidad también de personajes que interpreta y ahora con este este personaje que de verdad eh, me parece que es extraordinariamente sobresaliente porque es el es el centro de la historia lo que está viviendo ella. No nada más porque es eh, quien tiene que intentar establecer la comunicación, la forma de comunicación con eh, con alienígenas, sino también por una situación personal que su personaje está viviendo. Y de esa parte no quiero hablar más porque es fundamental en el desarrollo de la historia y que se presenta a manera de recuerdos con una gran fotografía. La película está dirigida... Por Denis Villeneuve, este director eh, franco-canadiense que además ahorita se está encargando de la nueva versión de Blade Runner, de esta continuación de Blade Runner, en donde donde ahora ya yo no le tenía ninguna esperanza a a la próxima película de Blade Runner. Bueno, ahora ya la tengo después de ver esta cinta de Arrival. creo que los fanáticos de la ciencia ficción quedarán muy contentos con esta cinta. Es una película que sorprende, es una película que también apela a los sentimientos más profundos. Eh, por una parte también está el tema de, de la, del significado de la, de la paternidad, que me parece que eso es un punto muy importante que maneja la película. Actúan en la cinta Jeremy Renner y Forrest Whitaker. Jeremy Renner es un científico que también eh, eh, se aproxima con ella a esta posibilidad de comunicación. Y Forrest Whitaker, un personaje, diríamos, arquetípico también en este tipo de cintas, es el militar que representa al gobierno, que está tratando de cuidar los intereses del pueblo estadounidense y que también representa esta forma sesgada de ver eh, nosotros, como pueblo, como nación, vamos a tratar de entender esto independientemente de lo que hagan los demás y de cómo logren lidiar con esta forma de vida extraterrestre y el desconocimiento de las intenciones que tengan. Me parece que es una película eh, muy interesante y Roberto, anticipo que se, se suma ya, estamos además en noviembre, a mi lista de lo mejor del año, de las 10 películas mejores del año. Entonces, Ahí se las dejo. Habrá que, verla. Habrá que, que verla. verla,
1: tú mencionaste, Carlos, la película El Día que Paralizaron la Tierra, uh-huh. que se hace en otro momento... Eh, en un contexto de intolerancia propio de la Guerra Fría sí. y en donde la presencia extraterrestre es una advertencia a la humanidad de que tiene que comportarse, de que tiene, deja, de, de que tiene que desprenderse de sus acciones y actitudes belicistas ¿no? y que tiene que replantearse el orden mundial. De tal manera que ese clásico, eh, Carlos, de Robert Wise, ahora que tú mencionas esto eh, y, y otros títulos, eh, dependiendo obviamente eh, del momento en que se producen, es también la forma a veces, claro, obviamente tiene que ver con el guión original, bla, bla, bla. Y con eh, la historia original, con también. la historia original. Eh, de eh, eh, cómo eh, se eh, trata argumentalmente al otro, en este caso al extraterrestre, al diferente, si hay una posibilidad de relación armoniosa y pertinente o finalmente la relación va a ser hostil y por lo tanto hay una actitud agresiva eh, de los extraterrestres, esto me parece muy interesante porque creo que lo retrata muy bien Hollywood y en el caso de eh, el día que paralizaron las tierras, estamos ante una película eh, 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 diferente en ese sentido
0: Sí, y y fundamental pero pero también fundamental me parece que este tipo de ciencia ficción está tomando elementos de la realidad está haciendo una crítica a, a cada uno de sus momentos históricos y esta película ...afortunadamente no se escapa de ello... ...también lo está haciendo... ...y me parece que ese es uno de los valores... ...más importantes que tiene... ...entonces eh, y y también pensar Roberto... ...en esos eh, más de 60 años... ...que han transcurrido entre una película y otra qué tanto ha cambiado o qué tanto hemos regresado como humanidad a las andadas. Me parece eh, que eso es un aspecto también interesantísimo que tiene esta cinta Arrival. Por cierto que por ahí hay una película que se llama The Arrival, La Llegada, con Charlie Sheen de hace algunos años, que más bien está, en, eh, di, diríamos, una especie de película tipo B, interesantona también, sobre una eh, conspiración extraterrestre, donde los extraterrestres, esta es la otra película eh de Charlie Sheen, con Charlie Sheen, donde los extraterrestres ya se... Eh, eh, se involucraron con la sociedad en la tierra, están dirigiendo grandes empresas y su eh, interés es poder contaminar la tierra para hacerla habitable para ellos mismos es bueno, otra cosa interesante que también tiene que ver con su crítica pero esta arrival de de este director eh, franco canadiense y con esta Amy Adams impresionante me parece que todavía va a dar mucho de qué hablar y seguiremos hablando Roberto a principios de ella eh, eh, a principios del próximo año cuando estemos pensando en el tema de los ósperes. Roberto, vamos a terminar el tema de las películas que están en cartelera comercial con una cinta animada que que llegó a la cartelera en México. El título original es Robinson Crusoe. Es una película de producción belga y francesa. Es eh, una película europea, pero que está utilizando este estilo de animación muy similar y en términos de calidad también impecable y que se pone al tú por tú con esas animaciones de, Dream, de DreamWorks o de Pixar o de, o de Tony Century Fox, en fin, la que ustedes quieran, así está el nivel de animación de la película. En México le ponen las locuras de Robinson Crusoe y para, ella, para mí ahí empiezan las tristezas, Roberto, porque eh, el personaje de Robinson Crusoe, que ya va a cumplir 300 años de existencia, que ha marcado un hito en la literatura y que además el cine lo ha retratado pues desde, desde, desde los albores de la, cine, de la cinematografía con George Méliès o en puntos muy interesantes, el mismo Luis Buñuel dir, eh, eh, dirigió aquí en México. la película en colores. Aquí en México, eh, sí, y además una película que se filmó en inglés y en español para el público este, latinoamericano y para el público internacional sobre este personaje eh, y que otros actores en distintos momentos como Aidan Quinn o Pierce Brosnan Peter O'Toole han interpretado a Robinson Crusoe. Bueno, aquí Robinson Crusoe se limita a ser el sinónimo de náufrago. Podría ser cualquier otro personaje, cual, de verdad, no había ninguna necesidad de llamarle a Robinson Crusoe. Inclusive en, en Canadá, por ejemplo, la película se estrenó con el título de Wildlife, la vida salvaje, porque es mínimo lo que tiene que ver. El, el pretexto del Pero es un supuesto, gancho comercial, Carlos. Es un gancho comercial que, que pierde, deja, deja perdida una oportunidad, Roberto, para presentar a un personaje literario a nuevas generaciones, porque hace muchos años que no tenemos un Robinson Crusoe en la pantalla grande o un Robinson Crusoe al que nos podamos acordar. Bueno, este no va a ser el caso. Aquí la película está centrada en los, en los animales, en las criaturas en torno a la historia de Robinson Crusoe, principalmente con las que viven en la isla a donde él llega, pero también las que llegan con él en el barco y en otro momento las de un barco pirata que eh, tiene que ver con la historia. Entonces estas criaturas, eh, principalmente un loro, eh, y un tapir, un porcoespín, otra ave se están preguntando quiénes son estos extraños estos animales, monstruos marinos que están llegando y que ahora están en, en nuestra isla, en una isla paradisíaca. además ellos están viviendo el paraíso absoluto donde comparten la comida, el esplendor de la naturaleza el clima y demás, pero justamente el oro o el perico es el que está ya aburrido de eso y entonces tiene cierto interés por ver qué hay más allá ¿Qué otras cosas pueden existir en su vida? Esa es como la premisa de la película. Interesantemente también otros animales son los grandes villanos de la película. Los antagonistas, un par de gatos salvajes que llegan en la embarcación de este naufragio. Eh, eh, Por cierto, ahí serían algunos de los detalles, de los pequeñísimos detalles que respetan de la historia de de Daniel Defoe, que que, que lo escribió, eh, insisto yo, hace casi 300 años, eh, de de los animales que sobrevivieron en el naufragio, que fueron dos gatos un perro y este perico que se vuelve también parte importante de la historia. Al perico le pone Tuesday, le pone Martes, este pues también haciendo referencia al otro personaje que él eh, rescata de unos caníbales en la historia original y que le pone Viernes, no su, su compañero a lo largo de los que en la novela eh, pues estuvo casi 28 o 29 años eh, como eh, en esta situación de este naufragio ¿no Roberto? pero bueno de eso trata la película independientemente de la buena animación y de que hay planos, secuencias interesantes técnicamente hablando eh, tristemente no nos queda tampoco ningún personaje del que queremos particularmente enamorados o, este, o tampoco alguna secuencia memorable que uno quisiera rescatar
1: pero a tu hijo le gustó
0: no la la fue a ver conmigo, no tuvo oportunidad de acompañarme a esta función en particular, pero sí, ese ese sería otro parámetro que poner. Ya ya te lo comentaré. Y la fauna, yo creo que que le va a llamar mucho la atención. No, además, en serio, la calidad es increíble, los colores que utilizan, las texturas, todo eso está muy bien, pero como siempre el meollo del asunto, Roberto, con una buena o mala calidad de animación o de técnica, es la historia. Y me parece que ahí es donde finalmente pues esta cinta coge, insisto, en esta oportunidad perdida de rescatar la historia de este personaje literario y también cinematográfico, como he mencionado. Eh, Por último, Roberto, no sé si dije que uno de los personajes que sobrevivieron de los animales del naufragio es un perro que me parece que su historia en particular de ese animal es muy interesante eh, y distinta a lo que vemos en otro tipo de animaciones. Hasta ahí, las locuras, no las aventuras, las locuras de Robinson Crusoe, no hay hay tales locuras, por cierto, y menos particularmente de este eh, Robinson Crusoe que francamente pues es medio inútil y tiene que necesidad de recurrir a esos animales para salvarse. Roberto Ortiz, en cartelera alternativa tenemos la película Francofonía.
1: Bueno, es parte de la muestra número 61 de la Cineteca Nacional, Carlos. Eh, ya en Cineteca se han presentado películas anteriores de Alexander Sokurov, creo que así se dice y ahora es Francofonía, una coproducción de Francia, Alemania y Países Bajos es un documental Carlos eh, que de alguna manera el tema lo retoma este director porque ya había hecho una película técnicamente soberbia porque a partir de un plano secuencia hace un recorrido de casi 300 años de historia rusa a través de las piezas, de los espacios, de ciertas figuras históricas eh, en el Museo Hermitage. De tal manera que eso, eh, Carlos, que hizo como gran portento técnico, eh, ahora él se remite en Francofonía, es también documental, repito, a una película que creo que nos enfatiza eh, el vínculo ferviente, amoroso que tiene el director por el arte. Pero el arte que finalmente nosotros conocemos, se encuentra en espacios públicos, en museos, pueden ser galerías o museos privados, pero digamos algunos de los más importantes pues son museos nacionales, etcétera, De tal manera que ahí lanza una reflexión, Carlos, muy interesante, porque efectivamente es el Museo Louvre en París, en un momento específico histórico, es la Segunda Guerra Mundial y en 1940 se da la invasión de Alemania, a Francia, ya están los alemanes en París y ¿a qué se remite el documental? Pues a que el encargado del Louvre y un conde alemán, que es el que tiene que resguardar, proteger los intereses de Alemania, eh, del arte que finalmente está en los países que están invadiendo, Carlos, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, se tienen que poner de acuerdo para que la obra... Eh, plástica sobre todo, se quedan eh, las esculturas, eh, la obra plástica gráfica salga del Louvre como espacio y lo confinen, lo metan a castillos. ¿Por qué a castillos? Para efectivamente, si hay algún bombardeo en París, eh, eh, la obra eh, plástica de muchos siglos no se vea afectada. Y estamos aquí, decía yo, ante una reflexión con respecto a... Eh, ¿Cuáles son estos orígenes de estos espacios maravillosos como un museo como este? Bueno, tiene que ver con el poder y en este caso aparece, digamos en una, dos, tres ocasiones, ni más ni menos que Napoleón Bonaparte. Claro, porque el poder y las conquistas territoriales, como en la época de Napoleón, Eh, muchas de las gratificaciones o diríamos de los botines o de los trofeos de guerra pues tenían que ver con el arte, es sustraer de esos países conquistados arte muy importante que eh, pertenecieron a civilizaciones de siglos atrás y que finalmente quedaron como destino final, como espacio al público en estos museos como el de París, el Louvre entonces me parece que en ese sentido ahí está, eh, no solamente en el siglo XX Eh, la la dificultad y la crisis eh, para ver de qué manera se resguarda se protege la obra de arte de muchos siglos, de muchos artistas de muchos países eh, que eh, puede entrar en peligro pero están los referentes históricos como Bonaparte, de tal manera que me parece que es una película sumamente oportuna porque de repente eh, uno como espectador, Carlos, va a los museos a las galerías y no toma en cuenta eso Eh, y, y ahí es donde uno puede valorar Eh, puede calibrar de mejor manera la importancia de estos espacios de un museo de antropología en México de un museo nacional de arte eh, de un palacio de bellas artes ¿por qué están esas obras en este caso eh, como colección permanente y por qué muchas otras cosas finalmente están eh, como colecciones eh, temporales y que finalmente eh, de repente es lo que permite a partir del gran arsenal artístico que esas esas obras viajen y estén en otro otros países, Carlos, y que eso es lo que permite el alcance territorial, el alcance geográfico para que finalmente el arte que difícilmente podremos visitar en países como Estados Unidos o algunos de Europa bueno, a veces, a veces también el arte nos visita a nuestro propio país.
0: Pues ahí está esta obra de Alexander Sokurov, este realizador que tiene, como bien mencionaste Roberto, esta obra importantísima que se llama El Arca Rusa, que también ha tenido su versión de Fausto y que ahora nos presenta este documental Francofonía como parte de la muestra número 61 de la Cineteca. Ahora vamos a escuchar esto que nos comentó Nelson Carro sobre la muestra número 61 de la Cineteca Nacional.
1: Desde Cinemanet saludamos aquí en la Cineteca Nacional a Nelson Carro, eh, director de difusión y de programación de Cineteca Nacional, para hablarnos del evento del año que ahora nuevamente se da en dos emisiones. Primeramente en primavera, luego en otoño, y ahora estamos en la emisión de otoño de la Muestra Internacional de Cine, la número 61. Nelson, platica al público de CineManet qué es lo que nos separa esta Muestra Internacional.
2: Bueno, esta Muestra 61 presenta una serie de, de películas que han estado circulando por los diversos festivales, más importantes, entre ellos Cannes y eh, Berlín, eh, y en, reúne eh, algunos de los títulos digamos, más destacados, destacados de, de el año, del año pasado, eh, las películas que eh, ganaron premios, las películas que generaron los comentarios digamos, más importantes de la crítica y que, eh, digamos, como siempre, se podrán ver en esta muestra de noviembre conformada por 14 títulos.
1: Y en este panorama, donde lo mismo podemos ver películas mexicanas, películas latinoamericanas y películas europeas, eh, ¿sobre qué gira temáticamente o eh, hay un rasgo efectivamente de calidad? ¿Qué es lo que podemos, digamos, tener como aproximación fílmica?
2: Bueno, yo diría que las películas son eh, seleccionadas fundamentalmente eh, por su calidad cinematográfica, por su... Valores cinematográficos eh, Por la relevancia que tienen los, cine, los autores eh, Pero lo que es cierto que en esta ocasión Hay una, un buen porcentaje de películas Que abordan temas eh, de tipo social, de tipo político eh, Que son los que suelen, lo que preocupan también a, pues a la mayor parte de, de, del mundo en este momento, ¿no? Es decir, temas como las migraciones, el racismo, eh, la, la eh, justicia o la injusticia, más bien, el poder de las grandes empresas... Eh, inmobiliarias, eh, eh, las secuelas de las dictaduras, eh, eh, en fin, temas que están presentes en las noticias todos los días también están presentes en buena parte de las películas que conforman esta muestra.
1: Platícanos de algunas de estas películas, comenzando tal vez por un clásico ya para la muestra de Cineteca que es Woody Allen. Bueno, efectivamente
2: Woody Allen es el cineasta con mayor eh, presencia en las muestras. Eh, Ha estado desde los inicios de la muestra hasta ahora, eh, eh, en una época era casi obligado que estuviera... la la película de Woody Allen y eh, sigue estando después de 61 muestras, eh, en este caso con eh, Café Society, una película que eh, abrió canes, que estuvo en diferentes festivales y que bueno, también acá inaugura esta muestra. Es una... Woody Allen es Woody Allen en este caso fotografiado por Vittorio Estoraro y en su primera película filmada en formato digital
1: ¿Qué podemos observar de estos temas que tú dices, que directores y qué cinematografías?
2: Bueno, yo diría que el, el Matrimonio Loving, la película estadounidense de Jeff Nichols eh, aborda justamente un este, matrimonio interracial en Estados Unidos que a fines de la década de los eh, 50 se eh, enfrenta al racismo imperante en la sociedad y especialmente en la, en la sociedad rural. ¿no? Después Aquarius, el, el largometraje brasileño de Clever Mendoza Filio, con Sonia Braga trata un, el tema de una empresa inmobiliaria que quiere desalojar un edificio de departamentos eh, para construir ahí algo eh, obviamente más, más moderno y más lujoso y se, tiene, se enfrenta a una propietaria que se rehúsa a dejar el departamento donde ha vivido eh, buena buena parte o toda desde su infancia. Eh, el, la película eh, me, eh, mexicana Tempestad de Tatiana Hueso, eh, la misma directora del lugar más pequeño, aborda justamente el tema de la injusticia en, en México a raíz de las historias de, de dos mujeres. Eh, Fátima, la pelicu- una película francesa de Philippe Faucon, eh, trata tam- el tema el racismo en el racismo y la y la difícil integración de los eh, africanos, norteafricanos en Francia, y, eh, digamos, y lo hace de una, de una manera digamos, no necesariamente centrada en los migrantes más pobres, sino incluso en una generación cuyos hijos ya tienen estudios universitarios, acceden a, lo, a los estudios, pero que de todas formas siguen sin encontrar una, la integración, digamos. Por otro lado, Fuego en el Mar, Fuoco a Mare, la película italiana de Gianfranco Rossi, está ambientada en eh, Lampedusa, una isla que es como una puerta de acceso a Europa, para todos, este, l, l, para buena parte de los migrantes, y que eso la ha vuelto en una, una geografía este, que también está muy que, candente en cuanto a estos temas.
1: ¿no? Hay dos películas que nos remiten, por un lado al cine, sobre el cine francés, y otra película que nos remite al arte, al Museo del Louvre en París, de dos directores me parece sumamente importantes.
2: Un viaje a través del cine de Bertrand Tabernier es efectivamente un largo largometraje, son más de tres horas en las que Tabernier pasa revista de una manera bastante personal a la historia del cine francés. Eh, creo que es un, un documental imprescindible para, para todos los cinéfilos. Eh, porque, digamos, el cine francés es el cine que realmente ha, ha marcado a muchas generaciones ¿no? Y bueno y Tabernier hace un recorrido muy este, eh, extendido y muy riguroso Sobre toda esta historia del cine francés Y en el otro caso, Francofonía de Sokurov es una película que, de alguna manera, eh, convierte lo que podría haber sido un trabajo de encargo, una película sobre el Museo del Louvre, en un trabajo muy personal que se liga a buena parte toda la reflexión de su ya larga filmografía, eh, centrada en la relación entre el director del Louvre y el, digamos, el interventor cultural de la cultura nazi en, en Francia, por definirlo de alguna manera, para ver cómo eh, preservar las piezas fundamentales que guarda, guarda el Louvre. ¿no? Y la película es una, una película que mezcla las Imágenes de archivo, con ciertas imágenes documentales, con reconstrucciones, con incluso animaciones para presentar este panorama, digamos, de... De esta reflexión sobre el arte, la cultura y la historia.
1: ¿no? ¿Qué otras cosas, qué otras sorpresas nos da la muestra?
2: Hay dos películas eh, latinoamericanas que abordan temas vinculados con la dictadura y la represión política. La larga noche de Francisco Santis, de Andrea Testa y Francisco Márquez. Es una película argentina que trata un un episodio muy de en tiempos de dictadura de un personaje que se había mantenido durante eh, al margen de todos los conflictos políticos y cómo debe involucrarse de una manera casi accidental y está basada en una novela de Humberto Cacho Constantini, un escritor que vivió Siete, ocho años en México Que publicó acá eh, Una de sus novelas más famosas Que es de héroes, hombrecitos Y policías La otra Es la película peruana Magallanes Sobre eh, Un Taxista Interpretado por Damián Alcázar Que eh, Descubre Un día entre sus pasajeras A una joven que le eh, re- recuerda todas las epo- eh, épocas de guerra sucia, de sendero luminoso y de la, eh, pues atrocidades eh, la- las atrocidades realizadas por el ejército en esos
1: años. Un director que ha estado presente en la Cineteca Nacional es el canadiense Javier Dolan. ¿Qué nos puedes decir de su cinta?
2: Bueno, yo diría que digamos Javier Dolan es como un cine el el cineasta joven actual digamos que eh, prácticamente es casi ...obligatorio eh, la, su presencia en eh, las muestras, en este caso una con una película... ...con un importante reparto francés, Nathalie Bay, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Lea Seydoux... Eh, ...una película que también ha estado en Cannes, ha estado en Hamburgo, en Toronto... Este, y creo que va a ser de los de las
1: películas
2: más este, cobijadas la atención y más efectivamente más comentadas
1: Ahora bien, eh, son 14 filmes Nelson la muestra no solamente se presenta en las salas de Cineteca Nacional sino también en la zona metropolitana en provincia platícanos de este andamiaje de exhibición tan importante y que además es muy relevante en términos de los números que arroja en cuanto a los asistentes en la Ciudad de México pero también en provincia
2: Sí, eh, la muestra ya ha encontrado una buena cantidad de espacios son aparte de Cineteca son alrededor de otras 16, 18 sedes en la Ciudad de México y esperamos que este año algunas más todavía en el resto del país lo que eh, darán una asistencia que puede fluctuar por los 80.000 espectadores, es una cantidad eh, muy importante, y de esos 80.000 espectadores, eh, más o menos la mitad eh, son en la Ciudad de México, entre Cineteca y el resto del área metropolitana, y el, el otro en provincia. Quiere decir que ya la asistencia de provincia a la muestra. Es equiparable a la asistencia en la Ciudad de México Lo que, digo, de años para acá Significa un muy buen crecimiento ¿no? Antes la exhibición en provincia era una especie de, de complemento Ahora se ha vuelto incluso importante En términos numéricos y económicos ¿no?
1: Ahora bien, ¿cómo se entera el público...? Eh para asistir a la Cineteca Nacional y ver todas estas películas, esta oferta extraordinaria de la Muestra Internacional de Cine. Bueno,
2: la forma más fácil, tanto para para aquí, en la Ciudad de México, como para todo el resto del país es entrar a la página de Cineteca, .cineteca www.cineteca.net, y ahí al micrositio de la 61 Muestra Internacional de Cine.
1: Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca Nacional, Cinemanet, su público, te agradece esta entrevista. No, gracias a ti, Roberto.
2: Con eso, Roberto,
0: llegamos a la conclusión de este episodio. Recordamos las películas que hemos comentado, Café Society, La Chica del Tren, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, El Contador, La Llegada, Las Aventuras de Robinson Crusoe y Francofonía. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros, todo el equipo de Cinemanet, como lo hacemos desde hace 11 años, les estaremos esperando... Con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy
2: más cine en Cinemanet